0: Estoy emocionado, yo no sé ustedes, pero yo siento el Espíritu Santo moverse en medio de nosotros, en medio de ustedes, con poder, con autoridad, y, y cuesta trabajo predicar así, porque <ríe> sientes que Dios está haciendo algo en medio de ustedes, y, y cuesta, créeme, cuesta seguir adelante con el tema, pero... También creo que lo que Dios tiene para decirnos el día de hoy es muy importante, así que bajo esta unción, bajo este mover del Espíritu Santo en medio de nosotros, vamos a compartir la palabra. Y el tema del día de hoy, ya saben, hemos estado hablando todo el año acerca de conocer a Dios y estamos conociendo a Dios un poquito más cada semana, ¿verdad que sí?, Estamos no nada más, un poquito más, sino como un lado diferente. Es como si fuera un diamante que tiene cientos de caras. Y volteas tantito, giras y, y es otra luz. Y es otra cara y es otro reflejo. Y dices, wow, nunca había visto esto antes. No que no estuviera ahí. Nada más lo estás viendo de otro ángulo y te vuelve a sorprender. Y te vuelve a maravillar. Y vuelve a brillar con otra luz diferente. Y cada semana parece que giramos una nadita, damos un pasito o giramos una nadita a ese diamante. Y vemos algo nuevo que no habíamos visto antes y nos volvemos a maravillar. Y el día de hoy vamos a hablar del pacto de Dios con el hombre. Di conmigo, el pacto de Dios con el hombre. Ese es nuestro tema el día de hoy. Y vamos a comenzar diciendo que la distancia entre Dios y el hombre es una distancia grandísima. Es una distancia que nadie puede cubrir por sus propias fuerzas. Desde que nosotros fuimos separados de Dios por el pecado de Adán y nacimos en pecado, todos nosotros vivimos y nacimos separados de Dios hasta que Él nos alcanzó. Nosotros podemos ver como en esa foto pararte una orilla del gran cañón y trata de llegar a la otra orilla por tus propias fuerzas. Por más medallas que hayas sacado en salto de longitud, no creo que llegues al otro lado ni creo que sea buena idea intentarlo a veces, a veces muchas veces tú y yo nos sentimos separados de Dios así en el pasado y dijimos bueno voy a hacer cosas buenas para llegar al otro lado vamos a construir un puente que cruce el gran cañón buena suerte Exacto, dices, ok, ¿qué puedo hacer para acercarme a Dios? Y muchos de nosotros nos hicimos esa pregunta antes de que Dios nos alcanzara. Decíamos, yo voy a hacer todo lo posible por llegar a Dios. Entonces vamos a hacer muchas buenas obras. Voy a hacer muchas obras de bien, voy a portarme bien, voy a hacer muchas cosas buenas, voy a ser como buen scout, mi buena obra del día, todos los días de mi vida. Felicidades, ya tienes para un escalón de ese puente. Y todavía te faltan como 999. Y entonces dices, bueno, voy a hacer muchos, donativos, muchas ofrendas, muchas limosnas. Voy a dar mi dinero a los pobres. Voy a apartar un porcentaje de todo lo que reciba para ayudar a la gente. Voy a hacer fundaciones y organizaciones de caridad. Voy a dar fondos a diferentes causas. Y, y muy bien, excelente, ya tienes para otro escalón. Y ahora te faltan 998 Para llegar al otro lado Y entonces dices Bueno, me voy a meter a ministerios Y voy a servir en la iglesia Y voy a dar todas las horas que pueda para, para servir y que mi servicio a Dios Sea delante de Él como algo que valga Los puntos suficientes para Muy bien, ya estás sirviendo a Dios Todos los días de tu vida Ya tienes para otro escalón Y te faltan 997 Entonces Dices, no puedo no puedo llegar al otro lado. Pero ¿sabes qué? Y esto es lo que te quiero decir al día de hoy. Con esto quiero iniciar. Dios es tan grande. Di conmigo, tan grande. ¿Cuántos saben que Dios es infinitamente más grande que nosotros? De tal manera que nosotros no podemos llegar al otro lado del gran cañón. Pero Él puede estirar la mano. Ni siquiera la estira. Nomás les hace Y nos agarra y nos pone de su lado. Todo tu esfuerzo humano. Todo lo que tú puedas hacer en tus propias fuerzas. Se queda corto. Para llegar a donde está Dios. Pero a Dios no le cuesta nada. Llegar a donde estás tú. ¿Cuántos saben eso? Y Si no lo sabían. Hoy lo saben. Nos cuesta mucho trabajo. Y es prácticamente imposible. Que nosotros lleguemos. A donde está Dios. Pero a Dios no le cuesta nada. Llegar a donde estás tú. No es que yo estoy en lo más profundo. Pues para Él nomás es estirar la mano. No, es que yo estoy bien lejos de Dios. ¿Quién sabe si Dios me encuentre ahí donde estoy? ¿Eh? ¿No has leído ese Salmo donde dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? ¿No has leído donde dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Tú te podrás sentir muy lejos, tan lejos como un pez en una pecera delante de Dios Dios está cerca de ti aunque tú te sientas lejos de Él Dios siempre ha estado cerca Dios siempre ha estado listo para estirar la mano y tomarte donde quiera que estés entonces la distancia entre yo y Dios a lo mejor pudo haber sido muy grande pero la distancia entre Dios y yo no es nada nosotros no podemos llegar a donde está Él pero Él sí pudo llegar a donde está nosotros vamos a leer en nuestra Biblia en Hechos, capítulo 17, versos 24 al 27, Hechos 17, del 24 al 27, dice, El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? que no está lejos, gracias a él que no está lejos entonces vemos un primer pacto, vamos a hablar de un primer pacto basado en obras di conmigo, obras el primer pacto significa entonces si tú haces, vas a alcanzar mi bendición y si tú dejas de hacer pues estás fuera de la bendición entonces se trataba de obediencia, el primer pacto se trataba totalmente de obediencia y el primer pacto, el pacto de Adán fue si tú comes de este árbol ciertamente morirás. ¿Y cuál fue el resultado? Ya sabemos hasta la fecha, ¿verdad? Génesis 2, 16 y 17, mandó Jehová Dios al hombre diciendo: "De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás." Ahora te decían, bueno, pues es que tenía que conocer el hombre, el bien y el mal, ¿no? Pues si solamente conocía el bien, así estábamos bien, hombre, pero queríamos conocer el mal también. Entonces ahí está Adán comiendo del, del árbol del conocimiento del bien y del mal y muriendo espiritualmente. No murió emocionalmente o mentalmente, ni murió físicamente al instante. Pero en ese momento comenzó la degradación de su cuerpo y en ese momento comenzó la degradación de su alma. Porque espiritualmente quedó desconectado de Dios, incapaz, di conmigo, incapaz de conectarse con Dios. Aquí tenemos una extensión eléctrica que quedó incapaz de ser usada para conectarse. De la misma manera, tú y yo quedamos achicharrados en el lado espiritual de nuestra vida, incapaces de conectarnos con Dios. En nuestro espíritu es la parte de nosotros que se conecta con Dios. Y cuando Adán murió, murió espiritualmente, y es como una extensión que él queda achicharrada o que queda sin las patitas, ¿verdad? ya no sirve para conectarse, ya no pasa la luz, la electricidad de un lado al otro. Tú y yo quedamos y nacimos incapaces de conectarnos con Dios por el pecado de Adán. En Romanos 5.12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, no hay alguien aquí que pueda decir yo no he pecado, ¿verdad que no? Y si está diciendo que yo no he pecado, ya está pecando de mentira. Entonces no nos hagamos. Por lo tanto, el segundo pacto es un pacto de gracia. El primer pacto fue un pacto de obras, de obediencia. El segundo pacto es un pacto de gracia. En este pacto Jesús es el que nos pone el puente para cruzar a donde está Dios. Otra vez, Él es el que estira la mano, no le cuesta ningún trabajo estirar la mano y llevarnos a donde Él está. Jesús es el puente. Y déjame leerte cómo está profetizado este pacto unos 600 años antes de Cristo. Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34. Jeremías 31, del 31 al 34, dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, di conmigo nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Quién invalidó el pacto? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Subraya estas palabras, márcalas y grábalas en tu mente. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el nuevo pacto? El antiguo pacto de obediencia, el antiguo pacto de obras era acordarte constantemente del pecado. El nuevo pacto dice Dios, yo me encargo de no, no acordarme más y luego lo volvemos a ver al mismo tiempo que Jeremías profetizaba en Jerusalén, Ezequiel profetizaba desde Babilonia y decía las mismas palabras en Ezequiel 36 del 22 al 28 Ezequiel 36 del 22 al 28, por tanto di a la casa de Israel y mira estas palabras, así ha dicho Jehová el Señor no lo hago por vosotros oh casa de Israel Sino por, por causa de mi santo nombre... El cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿No está maravillosa la profecía del nuevo pacto? Estos 600 años antes de la cruz, 700 años antes de la cruz, ya estaba diciendo cómo iba a ser. Él, iba, él dice, yo me voy a encargar, ustedes no pueden, yo me voy a encargar de que ese pacto se cumpla. Y entonces cuando hay un pacto en, en México, en nuestra cultura legal, cuando establecemos una voluntad, la establecemos en algo que se llama testamento, di conmigo testamento. Cuando decimos que queremos que pase con, con nuestras cosas, con nuestros bienes, con nuestra herencia, la ponemos en un testamento. La herencia va en un testamento. Y entonces por eso tenemos la Biblia dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y vamos a hablar nosotros entonces de qué es necesario para que un testamento sea válido o activo. Que se muera el que lo escribió. ¿verdad? tiene que morirse para entonces abrir el testamento y ejecutar la voluntad de aquella persona, y dice Hebreos 9, 16 y 17 porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive entonces, ¿quién es el, el, el que muere en el antiguo testamento? pregunto ¿Quién muere en el Antiguo Testamento? El Cordero. El Cordero del Sacrificio. Lo que conocemos como el Chivo Expiatorio. ¿Ah? Le transmitimos los pecados. Lo que pasaba en esa escena es que la persona ponía sus manos encima de la cabeza del Cordero y le transmitía sus pecados. Los pecados de la persona eran imputados o transmitidos sobre la cabeza del animalito. Y entonces automáticamente él quedaba como tan inocente como el corderito. Y luego mataban al animal en lugar de matar a la persona. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el que moría era el animalito. Obviamente como era un animalito y era una forma, una figura, una sombra. digo conmigo sombra. ¿Has visto los teatros de sombras cuando haces una, una proyección en la pared de una luz y alguien pone ahí los perritos y los pajaritos? Y... Sombra, no es lo real, es una sombra. El antiguo pacto es una sombra de lo que iba a pasar en el nuevo pacto. Entonces, el que moría, el que derramaba su sangre, era el animalito en lugar de nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, entonces nosotros teníamos que morir. Y fíjate, en Éxodo 19, del 5 al 8, Éxodo 19, del 5 al 8, vemos el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto reflejado. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, subraya esto, un reino de sacerdotes. Y gente santa. Estas son las palabras que dirías a los hijos de Israel. Y entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo. Y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Se parece a alguien aquí en la congregación. Todo lo que Dios diga voy a hacer. Ahí estás bien valiente, ¿verdad? Sí, señor, ven aquí. Y se refirió a Jehová, las palabras del pueblo. Sabes que con estas mismas palabras se condenaron ellos mismos cuando dijeron: Todo lo que Dios diga, vamos a hacer, porque somos bien valientes, somos bien emocionales. Nos, nos, nos lanzamos, ni sabemos todavía, todavía no se promulgaba la ley. Apenas le iba a decir que era lo que tenían que hacer. Y sí, 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 todo lo que Dios diga. Así somos tú y yo, igualitos. Y cuando decimos, Señor, si me sacas de esta, te voy a servir todos los días de mi vida. Y te saca y al rato ya no te acuerdas. Pero al rato Él te recuerda. ¿Qué dijiste? Y aquí estamos. ¿Verdad? Pero con esas mismas palabras el pueblo se condenó. Dijeron, todo lo que Dios diga lo vamos a hacer. Y todo lo que Dios dijera no era nada más los diez mandamientos, sino todas las 613 leyes que incluyen los mandamientos, las ordenanzas, los decretos y los preceptos. Que es imposible de cumplir, pero este era el propósito de Dios, que nos diéramos cuenta que nosotros no podíamos cruzar al otro lado, por nuestras propias fuerzas. Ese es el propósito del antiguo pacto, ese es el propósito del antiguo testamento. Me encanta el ejemplo de, de un, un predicador del siglo pasado, se llamaba Watchmaní, nee, que dice, es como darle la vajilla de porcelana a alguien que tiene dedos de mantequilla. Aquí está la vajilla más cara, cuídala mucho, pero ya sabes que tiene dedos de mantequilla. Y tú dices, sí, 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 yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y no pude, dame otra, <ríe> a ver si ahora sí puedo. Y ahí está rompiendo todos los platos, rompiendo toda la vajilla, pero tú insistes en que tú puedes solo. Todo lo que diga Jehová, haremos. Ese es el antiguo pacto y el propósito del antiguo pacto, demostrarnos que no podemos. ¿No me crees? Gálatas 3 del 10 al 13, Gálatas 3, del 10 al 13, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, no puede ser una o dos, ni diez ni quince, tienen que ser las 613, permanecer en ellas todos los días de tu vida, si no, estás bajo maldición. Y si no me crees, lee Deuteronomio 28. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Di conmigo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley A ver, vamos a personalizarlo un poquito más Y Cristo me redimió De la maldición de la ley Porque escrito está Maldito el que es colgado de un madero Ahora puedes poner la foto que está a continuación, por favor Maldito el que es colgado de un madero ¿Quién murió en el nuevo pacto? Jesús Ya no es el animalito Ya no es el, el toro, ni la vaca, ni el becerro Ni el borreguito, ni la cabrita El que muere En el nuevo testamento es el testador Jesús Lo otro era sombra y figura Esto es lo de, de veras. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué significa redimir? Si alguna vez has estado en una casa de empeño, sabes que es redimir. Tú y yo estábamos empeñados con Satanás a causa del pecado de Adán. Adán nos empeñó a nosotros y a toda nuestra descendencia. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Tú y yo estábamos empeñados en el antiguo pacto, pero estamos redimidos en el nuevo pacto. Mateo 26, 27 y 28 dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebé de ellas, de ella, todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. En algunos lugares, cuando vas y pagas, las paletas te dan una nota de remisión. Pagado, liquidada la deuda. Y entonces tú y yo somos ministros del nuevo pacto. Di conmigo ministros, servidores, transmisores del nuevo pacto. Segunda de Corintios 3, del 5 al 6. dice: no que seamos competentes por nosotros mismos. Gracias a Dios que no es nuestra competencia. Ya me perdí, ya ven para pensar, gracias. El que le está costando trabajo pensar es a otro. Algo como de nosotros mismos, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Voltea con tu vecino y dile, tú eres un ministro competente. Del nuevo pacto ¿Qué se siente? Ministro competente Yo no sé cómo estaba tu autoestima hoy en la mañana Pero esto tiene que ayudar Ministro competente Del nuevo pacto Y no porque nuestra competencia sea nuestra Sino porque es de Dios Amén. Entonces vamos a ver tres expresiones Dí conmigo tres Tres expresiones del nuevo pacto. El antiguo pacto había que hacer sacrificios, había que hacer ofrendas, había que hacer rituales, había que hacer derramamiento de sangre, había que hacer cosas de lavarse con agua, había que comer cierta carne, había que llevar ciertos animales. En el nuevo pacto solamente tenemos tres cosas, tres expresiones del nuevo pacto. Número uno, la predicación de la palabra. Número dos, el bautismo y número tres, la comunión o la Santa Cena o la Cena del Señor, como le llames. Solamente tres cosas nos pide hacer constantemente como expresiones del nuevo pacto. La predicación, el bautismo y la Cena del Señor. Fíjate, ¿se acuerdan de lo que leímos de Jeremías y de Ezequiel? Ahora escuchen esto, Primera de Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis Las virtudes de aquel que os llamó De las tinieblas A su luz admirable Dime si no es maravilloso Exactamente lo que leímos en Jeremías Y lo que leímos en Ezequiel Ustedes serán un reino de sacerdotes ¿Se acuerdan? Y una nación santa Ahora dice en el nuevo pacto Ustedes ya son Linaje escogido, ustedes ya son real sacerdocio, ustedes ya son nación santa, ustedes ya son pueblo adquirido por Dios con un propósito, ¿cuál? Que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voltea con tu vecino y dile, ¿cómo te sientes? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego en el bautismo, número dos, el bautismo dice, no sabéis, Romanos 6, 3 y 4, Romanos capítulo 6, versos 3 y 4, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del de Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto significa el bautizo, amigos y hermanos. El bautismo es una tumba de agua. El bautismo es nada más y nada menos que una tumba de agua. Con Cristo morimos y con Cristo resucitamos. ¿Para qué? Para que andemos en vida nueva Para que tú puedas decir Ese que robaba ya se murió Ese que mató ya se murió Ese que transó ya se murió Esa chismosa ya se murió Esa que vivoreaba y tijereaba a todos los vecinos ya se murió Para que andéis en vida nueva con otra identidad, con otro propósito, con otro destino. Ese es el nuevo pacto. Y cada vez que nosotros practicamos los bautizos, que por cierto los próximos van a ser en mayo. Cada vez nosotros podemos decir, yo morí y resucité. Una sola vez. Y luego la Santa Cena, la comunión. 1 Corintios 11:26 dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, entonces ¿qué estamos anunciando con el bautismo y qué estamos anunciando con la comunión, la muerte de Jesús voltea y di Jesús murió por mí Jesús murió por mí esa imagen de Jesús colgada en el madero recibiendo toda la maldición de la ley para que no la recibieras tú Jesús murió por ti. Jesús recibió toda la maldición de la ley. No tenemos tiempo para verlos, pero si lees Deuteronomio 28, ves todas las bendiciones de la obediencia y todas las maldiciones de la desobediencia en un solo capítulo. Y dices, Jesús hizo un cambio. Jesús tenía toda la bendición y te la dio a ti y recibió toda la maldición. Te redimió de la maldición de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley. amén. Este es el nuevo pacto. Y me va a tomar un minuto, a lo mejor dos minutos. Pero quiero leer Hebreos capítulo nueve de corrido. Lo voy a leer todo de un jalón como si lo estuviera platicando. Como si estuviera dando una plática así nada más. Me voy a sentir como un erudito hebreo. Pero está impresionante, está increíble, está emocionante. Y con esto quiero cerrar. Escucha Hebreos capítulo nueve. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Por lo cual es símbolo, perdón, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas pero ya estando presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuánto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo. Y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión Fue pues necesario Que las figuras de las cosas celestiales Fuesen purificadas así Pero las cosas celestiales mismas Con mejores Sacrificios que estos Porque no entró Cristo En el santuario hecho de mano Figura del verdadero Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que estable, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el nuevo pacto? ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Él entró con su propia sangre? No en el tabernáculo físico, sino en el verdadero, en el cielo con la sangre de su propio sacrificio ha de estar aquí, suficiente pago por el pecado y que el Padre diga suficiente estamos en paz justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios ¿quieres ver el pacto consumado? ¿quieres ver el pacto terminado? Apocalipsis 21 del 1 al 3 Acuérdense, acuérdense de lo que leímos en Jeremías Acuérdense de lo que leímos en Ezequiel Acuérdense de lo que leímos en Primera de Pedro Y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existía más Y yo, Juan, vi la santa ciudad La nueva Jerusalén descender del cielo De Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La promesa de Jeremías, la promesa de Ezequiel, la palabra de Pedro. ¿Cuál era el propósito de Dios desde el principio? Estar en medio de ti. Que tú seas su pueblo y que Él sea tu Dios. Ese ha sido el propósito desde el principio, desde Adán. Desde Adán, desde Noé, desde Abraham, desde Moisés. Y por todas las generaciones hasta el día de hoy. Y lo va a haber cumplido, porque Él es el que se va a encargar de que se cumpla. Dale gracias a Dios que no eres tú. El que tiene que construir el puente. Dale gracias a Dios que no son tus obras, que no son tus sacrificios, que no son las mandas, que no son las limosnas, ni los diezmos, ni las ofrendas, ni servir en la iglesia. Dale gracias a Dios que no es nada de lo que tú hagas, sino que Él puso su Espíritu Santo dentro de ti. Que Él perdonó todos y cada uno de tus pecados. Que Él te redimió de estar empeñado con Satanás. Desde que Adán te empeñó. Dale gracias a Él. Que su pacto es perfecto. Y es completo. Y no necesita nada. Y es suficiente. Dale gracias a Él. Que su sangre es suficiente. Para el perdón de tus pecados. Especialmente. Pagar por el pecado de Adán. Así que cierra tus ojos. Un instante nada más. Y dile gracias. Gracias por tu pacto. Gracias por tu pacto perfecto, por tu pacto eterno, por tu propósito de tenerme como tu hijo. Dale gracias por hacer todo lo que ha hecho para ti. Toma un segundito y dile, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Por eso el mismo Hebreos dice, así que ofrezcamos siempre sacrificio de alabanza es decir, fruto de labios que confiesan su nombre ofrezcamos sacrificios, acciones de gracias ya es lo único lo único que te está pidiendo darle gracias que Él hizo todo con el propósito de que tú pudieras amarlo de que tú pudieras escogerlo de que tú pudieras vivir con Él sin ningún impedimento Él pagó el precio más alto por tu salvación, por tu perdón El Cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dale gracias a Dios.